0: ログイン裏パ久々です、ね、まあスタジオがねこの4月になってからね結構混雑していて収録終わったらすぐ他の人に明け渡さなきゃいけないとかいうのでなかなかできなかったんですけれどもまあ今日は祝日ということもありちょっと余裕があるのかな、まあ、この間にね何があったっていう話はそんなにはないんですけれどももうゴールデンウィークですよ世間は大型連休。何連休ですか3連休やってカレンダーは1日行って3連休やって1日行って2連休でこの間の2日と6日を休むと10連休になるってなんかちょうど今日の「どさんこわい朝」の中でも紹介したんですけどハワイ行きの便が満席になってたりするんでしょうようやくそうなりましたかとうらやましい<笑>いくらすんだろうね。今のハワイってもともとだってゴールデンウィークは高いでしょでそれでこのコロナがまあ明けてないけれどもようやく海外がそういう風になって隔離もいらなくなったともっと高くなるっしょいやいやそれで行けるとかそれを出してまでなんとか行きたいとは思わないけどでもいいっすねはいそんな中僕はといいますとででんまあ,あのこの予定っていうのは今こういうご時世なのでいつ誰がどういうふうになるかも分かんないしまあそれだけじゃなくてね大きなことがあったら出社にはなるのでもちろん変わる可能性はあるんですけど今のところそうあの番組自体はね5月の何日だ 2, 2日月曜日は普通にあるんですよ「ドサンコワイド朝」だけれどもまあ大型連休だしみんなターンオーバーみたいな感じで、えー、ローテーションで休もうということで今回はじゃあ藤井休みましょうということで、えー、2日月曜日は僕が休みで6日の金曜日はまた別の人が休みっていうのを組んでくれて、うん、で345は、えー、短縮になります「ドサンコワイド朝」は。なのでそこも短縮なので出る人がえと限られるっていうので次に僕が出るのは一応5日の木曜日の予定っていう風に入って初めてじゃないかなゴールデンウィークこんなに休むの去年はゴールデンウィークはあの番組自体はカレンダー通り全部休みにしたんですよ短縮でもなく休みでさらに確かね間休んだんですよねだから番組自体5日間丸々ないみたいなそんな状況4日間かなんなんかだったけれども僕はあれがあったんですラジオのマラソン特番あのオリンピックのコースのなんて言うのリハーサルみたいなの大会があったじゃないですかであれに合わせて STB ラジオがホリデーワイドをやるっていうランニング特番があったのでそれが連休の最終日かな5日とかでで4日はその準備もあって出てきたのでっていうんだだからもう長期休んでないので今回はね初めてそうだったけどまあまあそんな海外どころか道外にも出ないしっていう感じかなラジオの前の方はどういう風に過ごしてるでしょうかじゃあえっとどうしよっかなツイキャスでやるかちょっと若干やってからツイキャス若干にしようかなでもこれ SE がないままツイキャスでやってもシュールな気がするんでちょっとポンポンと今あれをやります。コナンくんの大喜利の本編では読めなかったネタのこっちで紹介。えっとだから予選通過組。僕はネタ選びの時にまず来てるネタ全部目通すんだけどその中から予選通過のものをプッペッピックアップして放送に持ってくるんですよ。その中でもも特に絶対これはは読ううっていうのはなんていうのは決勝進出確実者みたいなのでマークつけとくんですでその他はその時の流れであのその場で選んで読むんですでその中で、まあ、このスタジオまでは持ってきたけど、えー、本編で読めなかったっていう惜しくも決勝進出を逃したネタをいくつか読んでいきましょう「えー、ラジオネーム」札幌市あ、これなんで俺選んでんだろうなあれこれあ、分かった分かった、うん、札幌市定根区試験電波送信中、えー、名探偵コナン衝撃の動機アントニオイノキのビンタは良くて自分のビンタは10年出入り禁止の制裁を食らったからこれね最初の州の決勝進出惜しかったんですよあ,これあれねあのアカデミー賞のウィル・スミスのやつねそこタイムリーででもその最初の週に読めなかったの他のたくさんって読んだのもあってでそれが今度そっからまあ運が悪いことに2週空いちゃったんだよね2週後になっちゃったそうするともう賞味期限切れになっちゃって読めなかったんですけどこれはまあタイミング的にはねあ<ー>面白いなと思って入れてたんですけど「えー、アルジャーノンに生卵釧路市から」。えー、名探偵コナン犯人衝撃の動機定期的にクソまずいシチューを食べさせられたりクソ音痴な歌を聴かされたりすることが耐えられなくてやってしまった<笑>殺人現場は土管のある公園になるのかなそれはでもこの場合は完全犯罪が可能なはずなんですよ青田抜きにお願いすれば。お腹のポケットから何か出してくれるはずなんですよ、それは。犯人は 100% あいつだろうっていう目星はつく、いやでもあのリサイタルの被害に遭ってるのはたくさんいるか。ラジオネームサムシング飯塚北九州市から名探偵コナン犯人衝撃の動機ス。のスの大人おお店でお姉さんからは新幹線みたいに速いと言われたから<笑>これはあのその前の回になんかそういうのを送ったんですよねススキノでななんだっけちっちゃくてかわいいみたいないやそれはで普通何を失礼なってなるかと思ったらこのサムシング飯塚は本来は「それは喜ばしいことなのにもかかわらずなんで切れたんでしょうねみたいなあの注釈をつけてきたんですド M 的な発想ですよねそれについてさらにこれ新幹線が駅を早く飛ばしていくのは良いことですそれと同じで駅を早く飛ばすのはお姉さんたちのご不断を軽減していることだから本当は良いことなのにそれを誇れない奴もいるんだよなって<笑>新幹線みたいに早いって言われた後にいや俺はねそういう負担減らしてやってるからさっていうそんな大人になれんよそれは、えー、札幌市手稲区ハイトリガミ名探偵コーナン犯人衝撃の動機局のマスコットとキャラクターとして尽くしてきたのに星に帰ったなどとお茶を濁しなかったことにしようとしたから<笑>でもさいろんなマスコットとかそういう PR キャラクターってだいたいお茶濁していなくなりません。だってさ、愛知休博はなんだ？モリゾートキッコーラとかでしょ。あれが愛知休博が終わった途端に、もうあはいあの僕たちの PR あ役目は愛知休博の PR だったんで、もう終わって万博次のところに行ったんで仕事なくなったんですよ。だからもうやめましたとかならんじゃん。だからもうだいたいもう役目を終えて。あの森に帰って行ったんだよとかその中の一つですからね何もおかしなことはないわけですよそういうのはえ妄想の介コナンの犯人衝撃の動機「俺たちは行ったらできんだから」と脅されて苦しんでいるのに平然と「ファンへ一言!」と言いやがる内地のアナウンサーが許せなかったから。これね気持ちすげえわかるわあのビッグボスがねそれではファンの皆さんに一言って最後に振るのやめましょうよっていうねいや言ってることももちろんわかるし毎回それは同じことばっかりだからつまんねえなって思いもわかるけれども、まあ、僕今ね野球中継行かなくなったのでこれをインタビューする場面がないんですけどでもいやー中継見たり聞いてるとさ道内のアナウンサーみんな苦労してるねと思うえそんなムークリクリな質問最後にするみたいなでもそれはしなきゃいけないからしょうがないんだけどいやねでそう本当にあのビジターのゲーム見てると普通に言ってるんですよね「今の気持ちは?」とか「そうそっかビジターはいいのか」と思いながら。分かりますねこれ,これの場合犯人はあの僕らの可能性はありますけれどもねっていう感じかな、うん、決勝惜しくも進出を逃した感じははい、えー、こんな感じで是非次回以降もねあの大喜利があったら送ってきてくださいじゃあ、えー、今日はこの藤井耕太郎のログインよるパのえーまあ、番外編ですね、アフタートーク、収録が終わった後にスタジオで喋って、えー、一人で喋るところもあるし、ツイキャスで配信をしながら、まあ、ちょっと生放送チックに撮ったのを録音して、このまんまね、で、えー、ラジコじゃないや、ラジオクラウドと、えー、ポッドキャスト、各種で、えー、配信をしています。じゃあここから久々のツイキャス配信スタートおこれもう早いのかいこんにちはという北斗あれなんかコメントつぶやこうと思ったんだけどコメントつぶやけなかったどうやったあこれでつぶやけんのかツイキャス少しやりますさてもう今日は祝日でお休みゆっくりと普段はねこの時間はお仕事をしてるのでツイキャス見られませんよっていう方も見てるかもしれないわけですよねはいなので是非、えー、このツイキャスのコメント欄のところで、えー、いろんな質問とかふだんヨルパンに関して思ってることとかもつぶやいてくださいただのファンログインホームは山手ログインありがとうございます上条、あと世界線を越えて、こんにちは、こんにちは、えーっと、スタジオ取れたのですね、よかった、よかった、そう、今日はだからあの、さっきちらっと言ってるんですけど、えー、祝日っていうのもあるのかな、スタジオに若干の余裕があるので。北斗、今週は STB 以外で、2番組で読まれました。はいはいはい。ラジオの思い出とかねラジオを読まれたメールを送ってくださいみたいなこと言ってましたけど最近ラジオ僕またね聞くのを増やしてもう破綻気味なんですけれどもペコパの「オールナイトニッポン ZERO」を聴き始めて今までクロスはまあ聞いてなかったんですよでもこの4月から「ペコパが「ゼロに上がってくるまあ上がるのか何だかクロスとかちょっとねあの毛並みが違うのであれですけどでも「ゼロに来るっていうので聞き始めたの。1回目聞いてみた。そしたらね面白かった。<笑>面白かったっつうかなんかバカでしたね。結構ペコパっていい年なんでしょもう今ねあ,あの第7世代とか言われてるのかなかもしれないけれども、もうその人たちがまあバカなことをやってんのが良かったのと、えー、っと今更ですけれども僕は。チャゲスが好きになりました姉様<笑>は『チャゲヤス』の『モーニング・ムーン』っていう曲は知ってますかこれ有名もう人気あ大ヒット曲僕初めて聞いたんですけどぺこぱの松陰寺さんが好きなんですってどうやらでまあそのクロスの時代にネタだったのか本気で言ったのか分かんないけど「オールナイトニッポンゼロ」になる時に「オープニングの曲を何にしようかっていういろんな討論をやり合ったらしいんですよね番組の中ででシュウペイさんはジャニーズが好きだからジャニーズの曲結局 SMAP のオリジナルスマイルになってんのかなあの曲は分かるんですけどもこのポッドキャストとかで歌うと特にあの J の会社さんは厳しいと思うので僕のでも僕の自由な音階でも。ジェイスさんと、あのー、大きなテーマパークを持ってる D さんは<笑>ダメだと思うんですよねちょっとでもかすった場合はその2つはダメになるような気がするんですけれどもえいやこれでも「笑顔」のやつですよはオリジナルスマイルですよね。<笑>そそれはそうになったんだけれども松陰寺さんは、えーっと「モーニングムーン」を押したって言って<笑>「オールナイトニッポン ZERO」の 3, 3時スタートだったら「モーニングムーン」にかかる時間かもしれないけれどもでもそれが、まあ、オープニングテーマにならなかったから「モーニングムーン」のコーナーを作るって言って番組の最後の方4時半近くにやってるコーナーがあるんですけどそれでねすごいなんか。メロディーラインもすごく耳に馴染むしなんか歌詞の作り方とかもちょっとセンス違うなって思うしめめちゃめちゃゃ良かったっすね今まで僕はチャゲアスの同世代ではないのでいわゆる「やーやーやーと「セイエス」あとは有名どころはいやもうやりますね聞いたらもちろん分かるんですけどぼ僕らが小学校とか1990年代とかデビュー曲が「万里の川」聞いたら分かると思いますけどそう言われてメロディーは出てこない「うん、セイイエスと「いやいやいやが今から一緒に」ですよね「振り返ればやつがいる」ですよね。でも今パッと出てくるのそれだけかもしんない。晴天を褒めるなら夕暮れを待て。だからタイトルは聞いたことある気がしますけれども、あ<ー>あ、ラブソングは分かります。ウォークも分かる、ウォークもわかる、はい。僕はあと、あの、これ、チャーゲンさんじゃなくて、アスカと単体なんですけど、あれが好きでした。ID っていうアスカ単体の曲は、あれはもう僕、小学校中学生ぐらいになったかもしれないですね。うんえー、っと「北斗チャゲアスならオンイワマークが好きです」「ジブリの映像と合わせたショートアニメ」とか「ただのファン二人咲き」って書いてあるとか「えー、有名ですな見上げたら」のねそうそうそうこれもとかねそうそうだから「いやチャゲアスい,いいわ」って。っていうあと多分そういう年代になってきたんでしょうねっていうもう四十になりますからうんいやいやいやっていうチャゲヤさんチャゲヤちんにはお世話になってないんだけれどもいや飛鳥さんにお世話になってるっつったらあれなんですけどこの番組にはねたびたび登場していただいてっていうのはあるんですけれども、はい、またまた別な<笑>、はい、っていう感じかなそうだからペコパを加えたでしょだからもうね渋滞なんですよ月曜日はきあんまり聞くものがなくてリアルタイムでね日曜日の夜とか、うん、オールナイト系がないからで火曜日の朝から月曜日の深夜ラジオから前の日の深夜ラジオを聞き始めるあるいは3時とか出社なのでリアルタイムで「オールナイトニッポンを聴きながら出社とかしてますね。でこれもう一個あれなんですけど「そのオールナイトニッポン」のねある番組の担当しているディレクターが僕の教え子なんですよ。教え子ってのは僕はあの大学時代にサッカースクールのコーチをやっていてでそこの子がラジオに入りたいって言って日本放送に入ったのか日本放送関連に入ったのか分かんないですけど「オールナイトニッポン」のディレクターを今やってるっていうねそれもいろいろラジオを聞きながら時々ディレクターの名前とか言ったりするじゃないそこで「おおこの番組もやってんのか」っていうふうに言って聞いたりねそういうつながりがあったりしてだからねなんか今まで僕があのチャリティーミュージックソンとかで東京のスタジオとつないでちょっと話をするっていう例えば、えー、オードリーさんとつないだこともあったし V6 の森田剛さんとつないだこともあったりして、えー、北海道ではこんな取り組みやってましたみたいなのを本当にちょっとだけしゃべる時も、えー、とそ向こうのディレクターが、まあ、その教え子でで連絡来て「うわなんか一緒に仕事だね」みたいな話をねしたりしてたんですよだからまあまたなんかそういう仕事ができりゃいいかなわちょっと姉様こういうのが来てますよツイッターで「アヒルパパ」とか「ただのファン」。デビュー曲は万里の川ではないんですと。一人咲きなんですって。ああ、そうなの<笑>まあでもわからんよね、もう。ビーズのデビュー曲が何かって知ってますかっていう。僕、さっきたまたまビーズを調べたんですよ。なんで調べたかっていうと、えー、っと、あの、あれ、今、新しいドラマ、キムタクの未来への10カウント。の主題歌ビーズがやっててでなんかあ,あれビーズこの前なんかドラマの主題歌やってたよなと思ってウィキを弾いたんですよそしたらまあそれ自体は「スーツ」っていうアメリカのね弁護士ドラマのリメイクのやつのウルフっていう曲だったんですけどそっからタイアップ一覧見てったらデビュー曲の方とかさあのディスコグラフィー出てくるじゃないそしたら「おぉいたことないやつだ」とかあったのでもうね「ビーズとかサザンは勝手にシンドバット、はあ、でもなんかその前に幻の一局とかありそうな気もするじゃないですかだかもうどれがどれかわかんないですね、えー、当夜サッカーの教え子がラジオ番組のディレクターになっているのすごいですねすごいよねでもまあ僕がラジオまあ、放送局入るのはもちろん知ってるんですけどラジオやってるとか知ってたかどうかは分かんないけどなんかラジオが好きだったって言ってねあと上条はと世界線を越えてだからその手を離しては良い曲姉さん分かんない結構何人かだからその手を離してって書いてるよえ結、ー、構だって上条くんとかまだ若いですからねそれでもチャゲアスをこういういうにあそうだ上条はなんかハか浜ョ好きだったっていうふうにあ言ってたからお父さんの影響なのかなお,お父さんお母さんの浜ョなんて全然僕なんだっけあの有名なやつ「マーネーは浜ョあ,あれともう一個なんか浜章って言ったらこれみたいなもう一つのやつじゃない JBOY ちょっと出てこないと思います<笑>でも結構まあ浜章って言ったらこれみたいなあこれこれこれ「悲しみは雪のように」あそうそうそう「上条」<笑>とつぶやいてるのは。なんでそういうの好きになったそれもまあまあ聞きたいけどちょっとこの番組じゃなくていいや<笑>なんかもうちょっと普通にえっとお昼のときめきワイドじゃなくて<笑>丸ごとエンタメーションとかでできると思う、うん、のなんかちょっとこういう祝日バージョンとか普段学生が参加できない時にお昼の丸、ま、ごとエンタメーション学生向けプログラムみたいな風にやったら。えお父さんお母さんの影響でこういうのが好きになりましたリクエスト特集とかなんかそういうのができると思うからまあこっちじゃなくていいやっていうえー、はい上条今姉様が上条くんって学生なのっていやもう,もう学生じゃないんじゃないですか、まあ本当にねヨルパが生放送でやってた当時から学生から就活ぐらいだったぐらいだったような気がしますけれどもねもう時のの流れははね僕の中でわからないっす誰が学生をもう卒業してそれも中学生だった人が大学生になってるぐらいの流れになってるからねていうか10年経ってるんだから最初の方からしたら当時まあ、うん、早くて中1とか小6で聞き始めた人がもう大学卒業する年代ですからねバリバリ働いててもおかしくないわけですよへえメールラジオネーム1し札幌市ていに行くから。富士山リスナーの皆さんこんばんはとこんばんは4月から草野球を開始しました去年も楽しくやっていましたが、えー、いかんせん人数が集まりません将来的には試合ができたらいいなと思いますなかなか平日日程が空いていて野球やってましたレベルの方や人間関係気にしない方とか札幌市内にどれほどいるのかわからないのですがとりあえず楽しく某公演で練習したいと思いますよ一回なんかこれさ企画をしたら僕はやんないよでも STB に野球部があるんですよ一位は今いくつぐらいの人たちのチームでやってるのかなそれがちょっと中学生のチームとかだったら、まあ、中学生だったら草野球ってことにはならないか部活とかまあ大人のチームだったらうちの会社はどっちかっていうとおじさんのチームなんですけどそれなりにちゃんとやってた人たちが集まってるので試合になるんじゃないのかなだからだってラジオにも草 STB 野球部のメンバーいますからね。STB ラジオチームとリスナー対抗草野球そこで僕はあの実況復帰っていう<笑>それぐらいのことだったらできますからねなんかスタッフ嫌だって言うかなその野球部のスタッフたちなんか言わないいやそうも,もちろん今はあのうちはコロナで活動してないんですけれどももうちょっとしたらコロナで開けて活動できると思うんですよねだったらそのもうラジオって60周今60周年ですよね60周年記念企画みたいな,なんかお遊びで一回やったらグラウンド借りる料金とかはもちろんチャレンジャー負担ですよ<笑>当たり前ですよそれは僕らは局として参加してあげるっていうそれはラジオ局は偉いんだから。参加してあげるんだから僕らはビタ1問払いませんよもうあの市の施設とかって確か抽選なんですよ来月の分の抽選をあの代表者が行ってやって当たったらその日のグラウンド借りられるで備品の用意とかあるんですけどもちろん全部そっちですよ<笑>で全部しつらえてくれたら僕らはなんか試合開始の20分ぐらい前に行って「準備できました?<笑>」つって。で試合だけやって最後トンボもかけずに僕ら帰っていきますよ。いやそんなことはないですけれどもまあちょっと料金の話とかは一旦置いときつつ準備とかは一緒にやってでおいやそういうのやなんか60周年だしね伝説のあれが見られるかもしんないですよいろんなところで話されてる木村洋次さんが打ったら三塁方向に走ったっていうのがもう。でもちょっと楽しいですけどねそういうのもも,もちろんコロナの,その感染リスクっていうところがやっぱりそれに関しては極限まで普通の普通のっていうとねあのプライベートで遊ぶとかプライベートで野球の試合をするっていうのも感染対策すると思うんですけどそんんなレベルじゃダメだと思うんですよ放送局がイベントとしてやるってなってそこで、まあ、クラスターになったりっていうのはもうちょっと許されないので。ただそこはもう慎重に慎重を重ねて時期はだいぶ後にはなるかもしれないですけどもうそうなったらいいですよね、はあえー。ああ、そっか、こういう方も東京都、今日も僕何回か言いましたが10万26歳女性、転校生、子作り名人そろそろ私が夜パを聞き始めて2ヶ月くらいになると思いますそこで今のうちに聞いておきたいのですが藤井さんの口からよく出てくる姉様って誰ですか藤井さん行きつけのすすきののお店でかわいがられてるお姉様ですかああこれはまあラジオってさ本当にいつ聴き始めたかによって入れないこととかも出てくるじゃないですかでもそれってジャンプも一緒じゃないジャンプってもういつ読み始めたところででどかかの作品は途中からなわけですよある作品の開始に合わせて読み始めたらそれは最初っからの読者になれるけど他の作品に関しては途中からでも読んでるうちになんか慣れてくるじゃないですかななんとくく分かってくるっててるいうその流れでいいんじゃないですかね全部が全部分からなくても、まあ、姉様が誰か聞きたい知り今すぐ知りたい場合はウィキペディアを読んだらっちくんがまとめてくれるんじゃないでしょうかでっちくんが果たして誰なのかっていうのも含めて、うん、ただ注意事項が一つあります。ウィキペディアで「姉様」と調べると姉様が折り返しウィキペディアのページ開いてこのページを検索するっていうので「姉様」って入れた場合フィッって言って検索で他の人の固有名詞と混ぜ合わさって何かのエピソードに引っかかる可能性はあるっていうことだけはお伝えしますよ。ほらアヒルパパ、えー、私も去年ウィキペディアで調べました<笑>そうね同じようにあただのファンもしくは9784を読むべし9784っていう漫画4巻で完結してる漫画なんですけれども、えー、それを読むとあのヨルパがモチーフになってる回っていうのがありがたいことにありましてねそこにねそう出てくるのでそれでもいいですね。えー、あまだ分かんないですけど今度山本学先生その9784の作者ね札幌舞台にした作品なんですよね次がでしかも今度放送局を舞台にしたものっぽいんですよその予告とかを読むとこれまた楽しみですね山本先生僕は大学時代放送研究会でした<笑>俺はまたまたそういう会があってもいいいもうあの朝の番組の方でも大丈夫ですよ<笑>とかねうんえー、サムギョップサラナイ来年あたり札幌ドームで運動会とかいいかもあのさいくらだいくら来年ファイターズが札幌ドームから出ていきますであの第三セクターである札幌ドームが赤字を補填するためにいろんなイベントに貸し出しますって言ってもヨールパには貸しててくれんてそれこそリスナーたちがもうカンパしまくってドーム貸借りられるぐらいのクラウドファンディングやってくれたら可能性はあるけれども無理だろう。だってドーム借りんのって今さそのアイドルとかアーティストで言ったらもう,もうね今ないけど「嵐」「サザン」「ドリカム」でちょっと前だと「スマップで「AKB」「ももクロ」僕なんかねこの2グループもだいぶ苦しかったみたいですけどあと「EXILE」ぐらいっすよね。だだってビーズとかかも鍛えるだからねやってんのあとゆずがまこ、あ、まないあゆず鍛える馬とかでしょそれを札幌ドームの潮のところに「ヨルパ運動会」って書いてあったら「えーって話になるっしょそれ,<笑>それはねちょっこれれは厳しいいんじゃないのとは思うけれどもねだからもうヨルパだけじゃなくてねもう STB ラジオでも厳しいんじゃない厳しいっつか無理だろそれはうんとかね思うけどねはいあでも北斗はこういうふうに言ってますよ「内山さんが応援ならできる範囲で出します」っていうさっきのあの多分朝野球の「グラウンド費用とか出しててねっていう話、ね、内山さん来てくるんじゃないのかないや純さんん一回打席に立つんでっていうふうに言ったら内山さんなんかすごいポンポンとか作って来てくれそうな気がしますけどね。北斗じゃあ津ドームとかは「サックのシスタードームの使用量は億単位じゃないかな」と「いやどそうだと思いますよ」。なんだっけな僕あのドームのサブグラウンドって例えばコンサドーレのグラウンドが、えー、夏の間って野球モードの時とかって外に出てるんですよね。その外借りるのはねまあ意外となんとかなるっていう昔調べたんですよ。あそこのグラウンドでできないかなと思って外だよだからドームの中じゃなくて外にある時にそれを借りるホバリングステージ。えっとサッカー11対11で22人で割るとしたら当時ね今分かんない当時調べた時に、えー、45分ハーフができるくらいで1人 9,000 円ぐらい、まあ、これをどう思うかだから、えー、っと11人22人でいうと20万ぐらいだよね2時間20万とかであれを借りられるっていうのをどう捉えるかだよね。本当にプロがやってるピッチその芝の上でサッカーができるのに1試合1万円払えますかっていうところでいやいやそれでやりたいって思う人はいるんじゃないのかなっていうぐらいそんな僕はまた僕のエピソードトークをしますと大学時代にね、えー、あの埼玉スタジアム2002のピッチで試合をやったことがあります。で埼玉スタジアム2002ってもう今でも日本代表の聖地とも言われていてワールドカップ予選でものすごく勝率が高いから、えー、埼玉スタジアム2002を使いたいっていうぐらいもうみんなプレーしやすいところでワールドカップ用に作られたスタジアムでねえー、っとあれ別にホバリングステージとか外じゃないからちゃんともうあのまんまのところだから2019年コンサドーレがルバンカップの決勝に立ったところでその十何年前に僕はそこでやって同じところでやってるんですよ。っていうのはなんか埼玉県民の日っていうのがあってでそれに合わせたイベントかさいたま市っていうのが2001年とかにできたんですよ。確かささいたま市成立記念って言ってそのスタジアムを一般の人たちに解放しますとここでサッカーをしたい人はチーム単位で申し込んでくださいっていうのに僕大学の放送研究会のサークルのサッカーチームで申し込んだんですよ僕代表で埼玉在住だったんでそうしたらまさかのそれに当選してで相手のチームとやってで相手は割とガチのサッカーチームまあガチっつってもそんなプロとかじゃないけどボコボコにやられたっていう記憶がありますね。でもいい思い出でした、ね、なんかね入る前にスパイクの裏を消毒するんですよちゃんと芝いめないように。でチーム名をあそこのオーロラビジョンに出してくれて入る時は FIFA のアンセムあのワールドカップとかで両チームの選手が出てくる時の音楽がドゥワーッと流れていって審判の人もついてくれてっていうねそういうのやったんですよ。な、うん、なかなかもう本当に大学3年の春大学4年になったばっかりの時だったかなそれの「うんえー、北斗11月14日ですね、えー、埼玉県民の日学校休みとは羨ましいそう埼玉県民の日って学校休みになったんですよ08金銭化埼玉の県民の日って言ったらみんなディズニーに行くと県民賞で見た記憶がその通りです11月14日にディズニーランドに行くと学校の友達みんなに会うってう小学校の時は家族みんなで行ってましただからあの多分県民の日じゃないです僕が。サッカーをやったのは4月とか5月だったんでゴールデンウィークに合わせてねあいや多分このタイミングだよ4月29日とかだったよ本当に2004年2004年4月29日とかだったと思います<笑>その時に、うん、やったからだからまあ埼玉市なんとか記念とかだったんでしょうねそれでねやったっていうのがありましたねはいっていうことを取り留めもなく喋りましたが、こんな感じですか。メールもまあまあちょこちょこ。まあ、せっかくだからあとあと三分ぐらいでこのツイキャスの時間が終わるので、できるだけメールです。カフェ併設バス。私事ですが5月に旭川へ引っ越すことになりました今住んでいる東川よりお店や交通の便が多いので有名チェーン店とアニメとのコラボキャンペーンやライブイベント等に参加しやすくなりそうですまた新生活ではたくさんの新しいことにチャレンジして自分の視野を広げようと思っています新境地でも楽しく充実した日々を過ごしたいですあ東川もねお米が美味しかったり水がきれいだったりですけどもそこからちょっと旭川へまあそうだねアニメートで、旭川まだ。ある。のかな。旭川アニメイト、昔なんか旭川駅の横の。ところにあったと思うんですけど、道内今。えー、っと、函館、札幌。お。釧。釧路。が。なんかちょっと離れたイオンにあったような気がするんですよね。帯広どうだったからな。で、旭川。アサックのシスターは朝日川ニメイトありますよ、うん、俺なんか行きましたね昔旭川出張の。で駅からは移転したけどっていう北斗旭川丸勝デパートにありますっていうはいはいはい。昔さあのまあ言い方を悪く言うとちょっとさびれた感じので、えー、よく言うと昔の趣のあるゲーセンのの横にああったのはあれ函館かな函館の棒にかなんかの近くにあったもう本当にクレーンゲームコーナーがちょこっとだけあるみたいなところね、うん、あれは函館かなとか、まあ、道内のいろんなアニメート巡りも僕はしましたので、はいまあ、そういうのもあるしねあとはなんだろうね旭川あの桜子さんとかねあのいろいろ旭川が舞台になっている作品とかもありますので、えー、そういうのもぜひぜひライドラ」「函館にもアニメイトありますよ」今さなんかだいぶ遠いところまで移転したんだっけあっちのラウンドワンとかそっちの方違ったっけねまあ函館のアニメともしばらくあれですけど函館は自然といろんなアニメがコラボして点スラやってこの前も何か他のやってましたねとかはいそういうのもありますのねじゃあえーツイキャスの時間がまもなくあと20秒くらいで終わりますのでねはい来週来週はできそうなんですかいや来週できないんだ来週はちょっとまたねスタジオの関係とちょっとああそれ言うの忘れてたね来週夜場の締め切りも水曜日になってますのでよろしくお願いします<笑>。詳しくはホームページまであ火曜日です。締め切りログアウト。